0: Bienvenidos al podcast Hola Japón amigos y sean bienvenidos al decimoquinto episodio de Hola Japón Podcast. En este episodio hablaremos sobre la primavera en el archipiélago japonés, una estación maravillosa donde apreciamos uno de los espectáculos más hermosos de la naturaleza en Japón como es el florecimiento de la flor del árbol del cerezo. Todo un manto rosado de flores adorna los parques, las riberas de los ríos y en todo lugar donde se encuentran los árboles del cerezo. Pero también se intensifica el cafuncho, esa alergia molestosa al polen, de la cual algo hablé en el episodio anterior. Además, a fines de marzo se cierran en Japón muchas etapas en la vida de muchos jóvenes, ya que se celebran las ceremonias de graduación en los centros educativos en todos los niveles. Padres, familiares y amigos posan orgullosamente al lado de sus hijos, que han terminado sus estudios en la primaria, la secundaria, o el instituto, o la universidad, o algún centro de estudio superior. Pero también... Marzo es el último mes del año fiscal en Japón. Y en abril, además de iniciarse el nuevo año fiscal, es el inicio de una nueva etapa educativa y laboral, ya que muchos jóvenes ingresan al mercado de trabajo en Japón. De todo esto y mucho más, hablaremos en este decimoquinto episodio. Si es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que reside en la actualidad en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Y esto es Hola Japón, el podcast donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. Bien, ahora sí, prepara tu vaso de agua refresco, o tu taza de café o té, ponte cómodo. Y si estás manejando o conduciendo tu automóvil, ten cuidado. ¡Empezamos! <música> Decimoquinto episodio: La primavera japonesa. estamos martes 11 de abril del 2023 y ya estamos en primavera, tal vez una de las mejores estaciones del año para visitar Japón. Aún en las noches y por las mañanas hace un poco de frío, pero a medida que avanzan los días ya nos aprestamos a recibir el caluroso verano. Y en el archipiélago japonés, desde el oeste hacia el este empiezan a florecer los árboles de cerezo. Todo un manto rosado adornan los paisajes en la ribera de los ríos, parques, templos y otros lugares donde podemos apreciar las flores del cerezo, el sakura. ¿Por qué es tan especial este momento del año? Porque el sakura, o sea el flor del árbol de cerezo, solo florece una vez al año y lo hace por 10 días, y luego se cae, ofreciendo un espectáculo natural increíble. Japón, desde tiempos remotos, siempre ha sido un país agrícola, siendo el cultivo del arroz una de sus principales actividades. Casi toda la actividad económica y social giraba en torno a ella. Quien poseía, por las buenas o por las malas, más campos de arroz era quien tenía más poder. Bien, volvamos al Sakura. Este florecimiento marcaba el inicio para muchos agricultores la época de sembrar arroz, y era un acontecimiento muy popular que fue cogido o asumido por la aristocracia imperial y para festejarlo se reunían bajo las ramas de los árboles del cerezo para celebrar este acontecimiento acompañados de banquetes y saque dando inicio a la tradición del Hanami, allá por el periodo Nara entre los años 710 al 784 Hana en japonés significa flor y Mi es la terminación corta del verbo miru que significa ver o mirar el Hanami o el mirar las flores del Sakura es una tradición japonesa muy arraigada con el tiempo, el Sakura fue convirtiéndose en un símbolo de Japón, no solo por su belleza, sino por lo efímero de su existencia, puesto que en el momento máximo de su esplendor se caen de las ramas. Y aquí les comparto lo que nos cuenta Elena Martín en su artículo La historia del Hanami, la contemplación de los cerezos en flor, en la web traveler.es. Ella nos dice que la efímera vida del Sakura tomó notoriedad en la clase Samurai, relacionándose íntimamente con el Bushido o el camino del Samurai, que entre otras cosas habla del Seppuku o Harakiri como la muerte más noble de un guerrero, morir con dignidad, cometiendo suicidio cuando la vida todavía está en todo su esplendor. Aunque al principio seguía siendo una festividad reservada casi exclusivamente a la aristocracia, poco a poco fue extendiéndose a todos los estratos de la sociedad. Con la llegada del periodo Edo, entre los años 1600 y 1867, las clases más bajas ya participaban en las fiestas urbanas del Hanami, gracias a que los emperadores empezaron a plantar cerezos en los diferentes parques de las ciudades más grandes de Japón como en Tokio, en el Parque Bueno, o en Kioto, a orillas del río Kamo para incentivar la costumbre entre las clases más populares. Este intento por parte del imperio nipón de convertir el hanami en una tradición anual, dio sus frutos. En la actualidad, cada nueva temporada de floración, miles de japoneses se reúnen bajo los cerezos, parques, jardines o montañas y disfrutan de un picnic rodeado de sakura, mientras una lluvia de flores delicadas va tiñéndolo todo de color rosa. Y como lo dije anteriormente en la primavera japonesa, también arrecia con fuerza el cafuncho que es el nombre con que se le da a la alergia del polen. En esta época del año arrecia con fuerza, congestión nasal, picazón en los ojos y todos esos síntomas tan molestosos. Y al igual que el sakura, también se inicia desde el oeste al este. Y es debido a dos tipos de árboles, el sugi y el hinoki. Por eso es que cuando salimos a las calles en Japón vemos a algunas personas con lentes especiales y protegidos con mascarillas o barbijos, siendo estos últimos un uso normal en la mayoría de los japoneses. Algo que podemos ver también es la visita a los lugares donde cultivan fresas y ofrecen un menú a un determinado precio y tiempo para que puedas comer todas las fresas en ese lapso no te las puedes llevar en bolsitas, tienes que comerlas ahí. Y si quieres llevar fresas a tu casa, o como un miyage o regalo, debes comprarlas aparte. Si vas a ir a esos lugares, lleva tu leche condensada y a saborear el Ichigo o la fresa en este evento japonés que se llama Ichigo Gari. En el inicio de la primavera, a fines de marzo, muchos jóvenes cierran una etapa de su vida y abren otra. Es el fin del año escolar, del año educativo, los niños pequeños dejan sus guarderías infantiles o yoshien, y se aprestan a ingresar al Shogako, la educación primaria japonesa de 5 años, y luego los niños y las niñas que egresan del Shogako pasan al Chugako, la enseñanza secundaria básica de 3 años. Estos dos periodos educativos son obligatorios y gozan de parte del estado de un seguro de salud, cuyo costo de atención es cero. Los adolescentes que ingresen del chubaco, si lo desean, pueden subir al siguiente peldaño educativo, que es el coco, es decir, la enseñanza de secundaria superior, también de tres años. Y aunque no es obligatorio, es necesario para conseguir un puesto de trabajo en el disputado mercado laboral. Hay cocos especiales sobre comercio, sobre industrias y también están las normales, que no ofrecen especialidad alguna, pero son necesarias para subir al otro peldaño que es la educación superior, es decir, las universidades o los daigaku o los centros de educación especial, los llamados gaku. En todos estos peldaños educativos es el mes de marzo, el fin de su periodo de aprendizaje oficial. La ceremonia de graduación se llama Soskyoski y es una emotiva ceremonia que la institución educativa brinda a sus egresados otorgándole el diploma correspondiente ante la mirada de sus orgullosos padres, familiares y amigos. Momentos de emoción familiar se viven con alegría que son guardadas para la posteridad en fotos y videos. Desde Hola Japón Saludamos a todos los jóvenes de la colonia latina que han ingresado de las escuelas japonesas y a sus respectivas familias que se han esforzado en acompañar a sus hijos en cada etapa de su vida educativa y le brindamos a ellos unos merecidos aplausos. Eso es a fines de marzo, el Sosugyo, la clausura. Y luego en abril, el inicio de una nueva etapa educativa o Niugaku, siendo llamada la ceremonia de ingreso Niwakushiki. Nuevamente los muchachos lucen orgullosos sus nuevos uniformes escolares, posando en el frente de la institución con sus amigos y familiares. ¿Y qué pasa con los egresados de los Daigakus o el de los Emon Pues abril es el mes para empezar a trabajar como funcionarios en las grandes o medianas empresas, luego de haber sostenido las entrevistas de trabajo y ser aceptados como nuevos funcionarios. Pero marzo también es el mes donde se cierra el año fiscal, donde empresas, instituciones y ciudadanos deben de haber cumplido sus obligaciones tributarias y según sea el caso, presentar su balance de gestión iniciar en abril un nuevo año fiscal. Esa es la primavera en Japón, y este 2023, luego de años de pandemia, la vida vuelve a no ser como antes, pero sí a algo parecido. Vamos al hanami, comemos fresa, sobrellevamos el cafuncho, y saludamos y felicitamos a nuestros amigos y conocidos cuyos hijos o sobrinos quienes han terminado su enseñanza educativa y o empiezan una nueva o son nuevos funcionarios en las grandes, medianas o pequeñas empresas de Japón y se integran al engranaje económico de este país Si deseas conocer sobre la seguridad en Japón te invito a que escuches el décimo episodio donde converso con Miguel Ishii sobre los tipos de seguro que son necesarios para poder vivir tranquilamente en Japón. Y ambos manifestamos nuestra preocupación por el envejecimiento de la sociedad japonesa y por ende de la colonia latina. Y sobre el envejecimiento de la población japonesa no hace mucho leí en el New York Times la posible solución que plantea un profesor auxiliar de economía de la Universidad de Yale de nombre Yusuke Narita ¿Saben lo que él dijo? Él dijo que la única solución es bastante clara y que un suicidio masivo, es decir, un sepucu masivo de ancianos podría ser la solución a la crisis demográfica de Japón. Increíble, ¿no? Me hizo recordar lo que dijo en enero del año 2013 el ministro de Economía en ese entonces, Taro Aso, cuando pidió a los ancianos del país que se den prisa en morir para que de esa manera el Estado no tenga que pagar su atención médica. Taro Aso tenía en ese entonces 72 años, y ahora, en 2023, tiene 82 años de edad. Aunque no está alejado totalmente de la política, al parecer, según sus palabras, debe estar cuidándose con sus propios recursos, sin utilizar el dinero del Estado, porque él es una persona adinerada. Taro Aso estudió en la Universidad de Stanford, en la London School of Economics, en la University of London y en el Gakushuin University. Y volviendo al profesor Narita, el de la Universidad de Yale y según nuevamente el New York Times él se ha defendido diciendo que sus comentarios han sido sacados de contexto y que en realidad no se refería a todas las personas de la tercera edad de Japón sino que señalaba que era una metáfora que hacía referencia a sacar a las personas mayores de los puestos de liderazgo en los negocios y la política en Japón. Bueno y ahora, leyendo también un, un artículo de Computer Hoy de David Hernández, nos cuenta que científicos de la Universidad del Sur de Florida y de la Universidad de Georgia señalan en un estudio publicado en PLOS ONE, que es una empresa de estudios de estadística y matemáticas aplicadas al análisis de la sociedad, que tras utilizar un modelo matemático, para predecir las tendencias de mortalidad para los próximos años, estimaron que el récord de los 122 años de edad será superado con facilidad a partir del 2060. O sea, según ese estudio, a partir del 2060 van a haber viejitos de más de 122 años. Yo creo que no estaré en ese rango. Bueno, también nos dice en ese estudio que serán las mujeres japonesas quienes podrán superar el récord de los 122 años de edad en las próximas décadas empezando por las personas japonesas nacidas en la década de 1930 a 1940, que estiman que pueden romper el récord de longevidad si tienen buena salud y atención médica. El próximo sábado 15 y domingo 16 de este mes, se llevará a cabo en la ciudad de Sapporo, capital de la prefectura de Hokkaido, la reunión de ministros de Ambiente, Clima y Energía de los países del G7. el lema es en español, ¡cambiemos el mundo desde Sapporo! Desde la Japón, seguiremos atentos a este acontecimiento e implorando a todos los dioses que alejen a los demonios de la guerra e iluminen las mentes del abuelito Sam y sus siete amigos, así como del oso pardo y al oso panda, y que mantenga muy lejos su dedo del botón nuclear. Para ello seguiremos lanzando semillas de soja. Y Japón vuelve a ganar por tercera vez el clásico mundial de béisbol en Miami ante el seleccionado estadounidense, teniendo como estrella principal a Shohei Otani, un talentoso jugador que no solo lanza la bola eficientemente, sino que también batea extraordinariamente. Y como es típico, ahora vemos su rostro en las fichas de propaganda y comerciales de televisión japonesa Él es una sensación en los Estados Unidos Ya que juega desde el 2018 en el equipo Ángeles cuya sede está en la ciudad de Los Ángeles, en California En la liga mayor de béisbol Allá le dicen cariñosamente, Showtime Y bien amigos, ya nos acercamos al final de este episodio y antes de irnos, va mi saludo a la colonia latina peruana residente Japón, ya que el pasado 3 de abril se cumplió un aniversario más de la llegada del barco japonés Sakura Maru al puerto del Callao un 3 de abril de 1899, con 790 inmigrantes japoneses hace 124 años atrás. Desde esa fecha se celebra cada 3 de abril el Día de la Amistad Peruano-Japonesa. Y para el próximo episodio entrevistaré a una destacada persona de la colonia peruana residente en la ciudad de Kobe. Hola amigos, eh, les, les saluda Roxana Oshiro, a todos los amigos de Hola Japón. un eh, Mandarles un fuerte abrazo y decirles que estén atentos porque pronto estaré conversando aquí con ustedes. Los esperamos. Sí, ella es la señora Rosana Oshiro si te gusta este episodio y lo demás de mi podcast coméntaselo a tus amigos y compártelo este programa está en las principales plataformas de podcast y gracias por escucharme ya sea con tus audífonos puestos o en tu parlante inteligente en casa conduciendo manejando tu automóvil donde quiera que estés no te olvides de visitar mi web Japón online o la web hola me encuentras en el facebook como roberto watanabe o en la página hola japón online en instagram como robetavi714 y si quieres conversar literalmente conmigo preferiría que lo hagas en la aplicación telegram al usuario o a la japón a secas y sin tilde la o sí hola japón ¿Nos estamos escuchando? Ya, matane.